0: tout le monde, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un live euh, avec Sandra du blog Effervescience. et aujourd'hui on va parler euh, de burn-out entrepreneurial alors est-ce que je ne vois pas encore Sandra donc en attendant que Sandra nous rejoigne euh, donc euh, ah la voilà en cours. Ah, salut
1: Salut Bonjour euh, Ça va Super, et ouais.
0: toi <rire> Ça va, génial. Bah, merci beaucoup euh, euh, pour bah, ce rendez-vous où on va pouvoir parler d'un sujet donc, qui, est, qui est vraiment hyper important et trop peu, euh, malheureusement, abordé. Euh, on, parle beaucoup, euh, ouais, on parle beaucoup du burn-out pour euh, pour les salariés et euh, aussi pour les mamans, euh, mais pas oui. tant que ça, finalement, pour les entrepreneurs.
1: Ouais. Et encore, sur les définitions officielles, ils parlent que des salariés. Ils ont même pas mis les mamans.
0: D'accord okay. okay. ah ouais. Il y a
1: encore beaucoup de choses à sortir de l'ombre. Ce C'est pas encore complet, la présentation du burn-out.
0: Ok, alors du coup, que euh, Sandra, est-ce que tu peux te présenter pour euh, ceux qui regarderaient ce live ou le replay et qui ne te connaîtraient pas
1: alors, moi, je m'appelle Sandra, j'ai euh, un cerveau effervescent, donc atypique, <rire> un peu rayé, on appelle ça les zèbres, euh, deux tatouages et trois burn-out, parce que ah. j'aime bien, bien collectionner les burn-out pour bien maîtriser le sujet. Donc, voilà, j'en ai fait trois, ouais. et euh, c'est devenu ma mission. Donc, ma mission, c'est la sensibilisation au burn-out, et j'ai l'habitude de dire la sensibilisation pédagogique au burn-out, parce que je vais prendre des références à des séries, à des jeux vidéo, à des petites références un peu pop culture, déjà pour que ça parle à tout le monde, et aussi parce que bah, le burn-out, c'est un peu le côté obscur, c'est pas super drôle, mais, euh, mais j'aime bien mettre un peu de fun dans tout ça aussi.
0: Oui, bah, c'est vrai que moi, ce qui m'a tout de suite plu en tant que communicante, euh, c'est bah, justement ton branding. Ah, je vois qu'on a du monde. Salut Valérie, salut Sophie, salut Mad <rire>
1: Ouais, bonjour à tout le monde. Je suis en train de partager aussi là de mon côté. Vous allez, me voyez regarder un peu comme ça, mais c'est parce que je mets dans mon groupe et, euh, et sur mon profil pour faire venir un petit peu de monde en plus. En tout
0: cas, si vous voulez un, un exemple d'univers de branding euh, euh, très
1: Bonjour Régis, je vois un petit zen. Je,
0: je vous invite vraiment à aller visiter euh, donc, le site effervescience.fr. Euh, je vous mettrai de toute oui. façon le lien. Euh, parce que voilà, Sandra, elle, elle est jusqu'au boutiste. Euh, elle a euh, un de couleur, elle a euh, une petite iconographie basée sur des illustrations. A... J'ai
1: un tatouage.
0: Voilà, elle a son logo Je crois
1: que c'est l'extrême. Il
0: hein. <rire> 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 y a vraiment un univers, euh, même au niveau de l'écriture, il euh, y a voilà, des, toujours des petits, des petits éléments, des petits jeux de mots récurrents et du coup, ça donne vraiment à sa marque une identité hyper cohérente et reconnaissable et... Et voilà, on fait naître tout de suite son univers. Donc euh, ça, c'était le petit aparté euh, euh, sur ton branding que
1: j'ai beaucoup aimé. Oui. Euh... Bah après, il faut savoir, merci beaucoup. Déjà, il faut savoir qu'on a des neurones en commun avec Aurore hein, parce que bah, je suis scientifique à la base. Je me suis passée par la case agence comme graphiste et j'ai conçu des formations pédagogiques, en l'occurrence en prévention santé. Donc, j'étais déjà sur la prévention du stress et du burn-out. C'est un sujet que j'ai juste passé en grand public. Et pourtant, être dedans ne m'a pas évité d'en faire. Ouais. Du coup, la notion de construire un univers, de construire une charte graphique, c'est des choses que j'avais déjà faites avant. Donc, à mmh. partir du moment où je l'ai fait pour moi en tant qu'entrepreneur, c'est en mode, ça y est, je peux faire vraiment les trucs à mon image. Ouais. Et je me suis vraiment lâchée sur cette partie-là de personnalisation, de construction d'univers. C'était vraiment une grosse partie euh, du plaisir d'être indépendante. Oui,
0: c'est clair. Merci Valérie. Salut Régis. Alors, euh, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Le ouais. burn-out,
1: qu'est-ce que c'est Alors, le burn-out, c'est un épuisement qui est en fait la conséquence d'un stress chronique. En fait, il faut prendre le stress comme quelque chose qui est normal puisque ça va permettre de s'adapter à une situation, ça va permettre de mobiliser ses ressources pour gérer une situation perçue comme menaçante par l'organisme. On mobilise les ressources, on gère la situation, on revient à la normale, sauf que dans le monde actuel, avec l'accélération permanente, on a tendance à être tout le temps dans un niveau de stress plus ou moins élevé, donc sans retour à la normale, et le stress va s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Moi, j'utilise l'image d'une pile, avec l'idée qu'en fait, la, la pile elle va s'oxyder d'usure, de stress à l'intérieur, on va cumuler une hormone qu'on appelle le cortisol qui va aller flinguer le système immunitaire, qui va jouer sur le fonctionnement du cerveau, qui va fatiguer, qui va épuiser. Et quand on est vraiment bah, complètement oxydé de l'intérieur, complètement rempli de stress et de cortisol, l'organisme ne va pas tenir, il va s'effondrer d'un coup. Et c'est ça le burn-out, c'est cet effondrement qui est la conséquence d'un stress qui a duré en permanence trop longtemps.
0: D'accord. Et c'est pour ça ouais, qu'on parle en fait, d'épuisement professionnel finalement. C'est vraiment oui. un épuisement qui est lié à la... au,
1: stress, euh... au stress lié au travail. Quoi. Au stress chronique. Mais attention parce qu'il y a une erreur qui est faite souvent et j'aime bien, bien casser. Ils parlent d'épuisement, ils vont mettre une petite pile qui se vide progressivement en mode « on est fatigué, on est fatigué, on est fatigué, un matin on ne se lève plus ». Et en fait, c'est vraiment pas ça. C'est, on cumule le stress, on cumule le stress, on cumule le stress. Donc, on est dans l'action, la débauche d'énergie. On est vraiment, on n'a pas l'impression qu'on va s'effondrer. En fait, on paraît très fort. On paraît très efficace, multitâche. Ça va dans tous les sens. Et d'un coup, l'organisme va dire stop. Et on va tomber d'un coup. Donc, on voit pas forcément venir un burn out. C'est très fourbe pour ça. Une fatigue avec une pile qui se vide, on se repose, la pile se remplit et ça va. Le burn out avec ce niveau de stress, on se repose. Ça sert à rien, en fait. Et en plus, très vite, ça va impacter le sommeil, donc on n'arrivera pas à se reposer efficacement. On aura des insomnies, on ouais. aura du sommeil non réparateur, on va se réveiller fatigué, ça c'est caractéristique du burn-out. Ouais. C'est beaucoup plus difficile à détecter, beaucoup plus difficile à remonter pour récupérer.
0: Ouais, d'ailleurs, il y a Sophie qui nous dit complètement d'accord, le corps lâche. Ouais, ouais.
1: c'est exactement ça. Mais
0: surtout que quand on est entrepreneur, en fait, on a tendance à, déjà, on a tendance à ne pas compter ses heures. Euh, oui. Le stress devient assez vite un état permanent parce que ben on a tellement de choses à penser et et euh, d'ailleurs moi c'est c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à aborder ce sujet euh, alors qu'à la base moi mon domaine c'est vraiment la communication d'entreprise c'est parce que je me suis rendu compte avec mes clients qu'il y a un gros souci c'est le quand on dit j'ai pas le temps et souvent ils me disent je leur dis voilà vos, vos flyers c'est bien on les a fait mais maintenant faut prendre le temps de les distribuer ah oui mais j'ai pas le temps euh, le site internet il faut prendre le temps de le faire vivre de le gérer de oui mais j'ai pas le temps et en fait derrière ce j'ai pas le temps souvent il y a euh, un début de burn out en fait c'est ce que j'ai identifié et, et, et oui. c'est terrible parce que déjà, au niveau de votre business, bah, ça vous empêche de vous focuser sur l'essentiel. Et en plus, euh, vous n'êtes plus capable de faire les choses euh, vraiment bien parce qu'il y a, voilà, euh, comme tu disais tout à l'heure, on est tellement à fond qu'à la fin, il n'y a plus de recul, il y a une fatigue accumulée, etc. etc. Et puis surtout, oui. c'est terrible à titre personnel parce que la personne qui est dans cet état-là, elle n'est vraiment pas bien.
1: Mm -hmm. Alors, la partie stress, c'est vraiment l'explication physiologique du burn-out. On a cette notion de stress qui s'accumule en termes de contexte et d'environnement. Bon, à part les cas un peu tordus de harcèlement qui arrivent, il y a des choses où vraiment euh, il y a une pression extérieure permanente et là on est sur un stress extérieur. Il y a toujours un point commun à tous les burn-out, que ce soit les salariés, les entrepreneurs, le burn-out maternel, une charge de travail ou de choses à gérer pour les, pour les mamans par exemple supérieur à nos ressources, que ce soit les ressources physiques, les ressources en organisation, les ressources en temps, les ressources financières, c'est toujours ce décalage. Trop d'attentes, pas assez de ressources. Et ça, on peut pas le tenir sur la durée et c'est ça qui va faire qu'on a ce ressenti de stress permanent. Donc, ça veut dire que soit on va déléguer, prendre quelqu'un pour augmenter la partie ressources et pouvoir en gérer un peu plus, soit il va falloir regarder la to-do list, la rallonge, essayer de la faire baisser un petit peu pour qu'il y ait un équilibre parce que ce déséquilibre permanent qui est presque rentré dans la norme, qui est presque même valorisé en mode « ça fait bien de dire qu'on n'a pas le temps, qu'on a trop de choses à faire », non, c'est le signe d'un problème si on est dans cette situation-là et qu'il faut revoir l'organisation, les priorités, étaler dans le temps éventuellement. Mais voilà, la charge trop élevée par rapport aux ressources, c'est le signe qu'on va dans le mur. Donc, cette
0: euh, savoir identifier, voilà, est-ce que… Est-ce que ce que je, est-ce que les objectifs que je veux atteindre à court terme, ils sont, euh, en cohérence avec mes ressources?
1: C'est un moyen
0: de, 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 savoir si on va vers le burn out ou pas. Parce que c'est vrai que d'être à fond et d'être stressé, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous diront, bah oui, mais c'est normal, je suis à mon compte. Donc forcément.
1: Bah non. Bah et, non. <rire> et, et donc à quel
0: moment, à quel moment on se dit, eh ben non? <rire> c'est au moment où il y a ce décalage, en fait.
1: Normalement, ça s'anticipe. Idéalement, c'est vraiment, moi, je suis une formation qui est vraiment pratico-pratique. On construit sa journée de stress-défense personnalisée en fonction du temps qu'on arrive à libérer. Mais typiquement, moi, dans mes journées, il y a des moments de détente et de ressourcement qui vont être euh, le matin au réveil, je vais avoir une petite phase de rituel qui n'est pas du tout le miracle morning, qui est des choses que j'ai conçues qui marchent pour moi. Et je suis vraiment dans l'idée de il n'y a pas de recette toute faite. Il faut identifier ce qui fait du bien. Euh, j'ai ma sieste du début d'après-midi. Euh, entre chaque tâche un peu importante, je vais faire une pause musicale où je vais sauter un peu partout, je vais aller me promener en fin de journée. Voilà, j'ai des petits moments où je sors la tête de ça où je vais vraiment me ressourcer tout au long de la journée ce qui fait que je fais en sorte que ma pile ne monte pas trop que le stress n'aille pas jusqu'au moment où ça s'accumule et par ailleurs je suis très intense dans ce que je fais quand je suis dans ma phase d'activité mais il y a vraiment cette notion d'avoir des moments ressourçants et des moments actifs et puis on a aussi bah, des moments euh, propres à chacun qui sont des moments que j'appelle vampirisants qui sont des choses qu'on est obligé de faire en tant qu'entrepreneur, mais pour lesquelles on n'est pas forcément à l'aise. On a chacun les siens. Hein. Genre moi, typiquement, euh, la comptable administratif, euh, ça, ça passe pas. Donc, il y a des choses, il y a des gens, ça va être les réseaux sociaux, ça va être euh, écrire des articles de blog, si les gens n'aiment pas écrire et qu'ils voient ça comme une contrainte, ils vont y aller reculons. Et rien qu'en le faisant, ils vont faire monter le compteur de stress, parce que c'est quelque chose qu'ils euh, n'ont pas envie de le faire. Donc, il y a des choses, on a... Pas le choix, on le fait quand même, mais du coup, on va équilibrer ça avec un moment ressourçant. Et il y en a où il va peut-être falloir bah, faire le point sur la liste, voir ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Et, et cette notion de, de charge et de ressources pour la contrer et pour l'anticiper, c'est d'avoir un maximum d'activités ressourçantes et puis de chasser tout ce qui est vampire énergétique soit on les met un moment, on les fait et puis on se met un truc bien ressourçant derrière pour équilibrer ça, pour pas avoir, être tout le temps dans des trucs vampirisants qui vont pomper l'énergie. Euh, soit on essaye de déléguer ce qu'on peut déléguer, de simplifier, de rendre plus fun. Parce que typiquement la, compta la comptabilité là, ça passe mieux. J'ai fait un truc un peu sympa, je sais que je mets une musique un peu rigolote, euh, j'ai trouvé un moyen de le rendre moins vampirisant.
0: Ouais, mais tu sais,
1: c'est ce mais, que... mais vraiment ça
0: mais tu sais c'est ce que je conseille aussi à mes, à mes clients pour leur communication c'est à dire que oui. moi je dis toujours euh, euh, par exemple quand on choisit le réseau social sur lequel on veut déployer voilà. euh, sa communication bien sûr il faut regarder est-ce que ce réseau social il est pertinent par rapport à votre cible etc oui. mais surtout est-ce que ce réseau social il va quelque part vous plaire, vous amuser euh, bon. parce que si c'est une corvée de toute façon, vous le ferez pas. Et si vous le faites, vous le ferez mal. Donc moi, je préfère faire, oui. euh, par exemple, quelqu'un qui fait du B2B, euh, mais qui me dit, oui, d'accord, mais LinkedIn, euh, c'est un truc, c'est horrible, je peux pas, je peux pas, c'est, c'est, ça m'ennuie, c'est voilà. Et ben, oui. je préfère qu'il qu choisisse par exemple, Instagram, parce que c'est quelque chose qui va, sur lequel il va être plus efficace, parce que ça lui plaît, parce que c'est quelqu'un qui est dans le visuel, etc., qui aime faire des stories, des choses comme ça plutôt qu'un compte LinkedIn qui va être géré ouais. à reculons avec une mauvaise énergie et, et qui sera euh, très certainement moins efficace au final qu'un qu Instagram bien géré. Euh, C'est est hyper important parce qu'on est, euh, est, euh, est sur de l'humain et, et on est sur un humain, c'est-à-dire l'entrepreneur, le pilier de tout. oui. Voilà. Alors après, le choix ouais. peut déléguer à un community manager et tout, là bien sûr il faut il faut il faut le faire, mais,
1: mais au départ on est mmh. tout seul quoi. Ouais. Mmh. Et tu vois moi ça fait bientôt trois ans j'ai une assistante depuis la semaine dernière seulement. Eh ouais. ouais Parce que j'ai vu la rentrée s'amorcer, les projets, les nouveaux clients, j'ai dit oula et en plus elle m'a contactée. elle a bien senti qu'il que y avait moyen de m'aider là maintenant et, et ça s'est fait tout seul, mais j'ai attendu trois ans. Ouais. Au début, j'étais vraiment dans l'idée d'étaler les échéances. Et un truc que tu as dit qui est super juste, c'est vraiment bah, ce qui nous attire, ce qui nous fait plaisir. Moi, la solution que je donne à peu près à tous, et je l'ai fait un peu en jeu de mots au début, et en fait, elle se vérifie à chaque fois. Je dis qu'on est des maîtres du jeu. Et le jeu, j'écris J-E et je mets le U entre parenthèses. Mmh. Chaque fois, je fais des jeux de mots et je fais des vidéos. Je pense je vais acheter les lettres et faire un code couleur, tu vois, pour pouvoir vous le faire en visuel. <rire> et pourquoi ça non, mais c'est vrai, j'ai un Z rayé qui est quelque part dans la bibliothèque euh, pour pouvoir faire des trucs un peu visuels. Mais non, je, non, je vais acheter les lettres. La prochaine fois, j'aurai un truc visuel. Et pourquoi je fais ça En fait, le jeu JE, c'est soi. C'est ce, euh, ce qui nous fait plaisir, nos envies, nos valeurs. Quand on est entrepreneur, on est indépendant, on est tout seul. On part de nous, c'est nous qu'on va mettre en avant notre personnalité, notre offre. C'est ce qu'on market mais avant tout, c'est nous qu'on met en avant. Donc, le jeu, c'est vraiment, ça doit se rapprocher de ce qu'on aime faire, de ce qu'on veut faire. Et le jeu eu, c'est le plaisir. C'est-à-dire que même si, euh, par rapport à soi, son objectif, sa mission, euh, bah, LinkedIn est pertinent peut-être, si ça nous plaît pas, si c'est trop aseptisé, si c'est trop sobre, il n'y a pas le jeu eu, il n'y a pas le plaisir. Comme tu disais, ça ne marchera pas. Ouais. Quelqu'un qui le fait de façon forcée, il le fait mal et on sent que c'est forcé. Ouais. C'est même à l'écrit, on peut sentir que c'est forcé. C'est ça,
0: c'est ça. Et surtout aujourd'hui, à l'ère euh, du personal branding, euh, où c'est tellement important justement de, 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 bah de montrer, on va dire, la meilleure partie de, de ce qu'on a à offrir en tant qu'entrepreneur. Ouais. La, la, ce, qui, ce qui va faire la différence, en fait, bah ça, ça ça peut être occulté par, par trop de stress, par un manque d'écoute de soi parce qu'on a trop la tête dans le guidon. Et, et, et pourtant, c'est le facteur de différenciation par excellence. Donc, ouais. euh, c'est hyper important. Euh, ça, en fait, c'est vrai qu'on a tendance à se dire « Bon, je vais me donner à fond les moindres minutes de ma journée. Je vais les consacrer à mon business. » Et du coup, on s'oublie. Mais en fait, oui. on ne se rend pas compte qu'en faisant ça, euh, on est en train de… Non seulement, on se fait du mal à soi-même. Ça, c'est indéniable. Mais, oui. mais au-delà de ça, on fait du mal à son business alors qu'on met tellement d'énergie justement parce qu'on veut que ça marche. C'est tellement contre-productif. <rire> Et donc, du coup là concrètement s'il y a des gens qui nous regardent et qui se demandent est-ce que je suis en burn-out ou est-ce que je vais vers le burn-out est-ce qu'il y a des, des petits symptômes comme ça des trucs clés à, à, à détecter
1: alors il y a trois signes qui sont très très caractéristiques qui vont être l'épuisement physique et émotionnel c'est ben, notamment ce que je disais au début le fait de se réveiller fatigué de ne pas réussir à récupérer c'est qu'on a un niveau de fatigue un niveau de stress cumulé on n'arrive plus à recharger les batteries du tout il y a le fait euh, d'être... Euh... Euh, qu'on perde, en fait, la notion de confiance à soi, la confiance en ses capacités. C'est-à-dire qu'en fait, le cortisol va attaquer le cerveau, ça va attaquer les capacités de décision, de concentration, on va commencer à faire des étourderies, des petites erreurs d'inattention, et du coup, on va se remettre en cause. Alors qu'en fait, c'est juste un signe d'alerte qu'on a commencé à, à attaquer ses capacités de concentration et son efficacité, parce qu'on n'a pas su se reposer suffisamment. Et ça, ça doit alerter. Et il y a un signe, où on les, les, les officiels ne sont pas d'accord sur le terme, il y en a qui disent dépersonnalisation, il y en a qui disent déshumanisation, du coup moi j'ai geekisé, je dis zombification, zombification <rire> en fait c'est ah ouais, vraiment le mode zombie, il ouais, n'y a pas besoin de
0: définition, on comprend tout de suite
1: ce que c'est Ouais. <rire> Et outre le mode zombie, tu as quand même une notion en plus, c'est une forme d'agressivité, de cynisme, c'est-à-dire qu'on va perdre la notion de la personne en face parce qu'on est mais noyé dans le stress et du coup, on va devenir agressif, un peu cassant. Euh, oh. Et là, en tant qu'indépendant, euh, bah, du coup, en tant qu'entrepreneur, ça va répercuter sur le conjoint, les amis, les enfants.
0: Voire même voire peut par rapport à les clients, clients. aussi.
1: Ça peut, atter... ouais, ça peut aussi attaquer les clients. Au début, le burn-out, c'était les professions médicales parce qu'ils avaient beaucoup de choses à gérer, pas assez de ressources. Euh, il y avait une intensité émotionnelle dans certaines annonces de diagnostic à laquelle ils n'étaient pas formés. Et du coup, les premières euh, victimes, entre guillemets, du côté zombie, c'était les patients, qui se prenaient euh, des annonces dramatiques pour eux avec une totale déshumanisation. Et, et c'est un signe, en fait, que le médecin, lui, n'était pas bien. Alors, ça n'excuse pas, bien sûr, mais ça explique. Et il faut avoir conscience que quand on se voit, parce que ça en l'occurrence c'est peut-être le signe qu'on voit le plus avec la fatigue de l'extérieur, c'est peut-être ce qu'on voit le plus. Et en plus, les proches vont alerter là-dessus. Et, et c'est vraiment un signe, un signe très très annonciateur. Et sinon, en plus plus parlant, et j'aime beaucoup l'image, c'est pour les gens qui jouent à Tetris c'est qu'en fait on va être tellement dans l'action et dans l'accélération et le cumul de projets qu'on va avoir l'impression que tout s'accélère et qu'on n'arrive plus à suivre le rythme tu sais comme à la fin quand il y a vraiment les briques qui tombent très 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 vite et on a l'impression qu'on peut plus rien faire et en fait on va avoir cette phase là juste avant de s'écrouler, c'est vraiment quand on voit la to do list, qu'on ne sait plus quoi faire qu'on a beau se démener dans tous les sens qu'on a l'impression que plus rien avance c'est que là on est vraiment dans la débauche d'énergie qui est le signe qu'on appelle le burning juste avant le burn-out. On essaye, on essaye, on essaye. C'est le dernier sursaut un peu d'orgueil, en mode, on va essayer de faire des choses quand même. Mais c'est le moment où on va s'effondrer, en fait, quand on arrive là.
0: La... Mais la personne, elle n'a elle pas l'impression d'être au beau.
1: Elle a pas l'impression. Quand la musique va plus vite que ce qu'on peut faire. Non, mais en fait, comment dire elle sent que c'est trop. Elle voit bien qu'elle n'arrive plus à gérer, mais elle a encore l'énergie parce qu'en fait, elle est c'est comme si tu étais en fond cuve, tu puisses dans les tout, tout, toutes dernières réserves. Et tu y vas quand même. C'est euh, horrible à dire, à, à dire mais dans la, dans la santé, les personnes avant de décéder sur des longues maladies, il y a ça aussi, en fait. Mm -hmm. où la personne va organiser un peu tout, tu vois. Et quelques jours avant, et en général, voilà. C'est vraiment cette notion de survie-là. Parce que toute une, fa une, une façon, en fait, une démarche de préservation de l'organisme, ce n'est pas là pour... Euh, je vais pas dire c'est pas là contre nous le burn out. Non, c'est pas là contre nous le burn out. C'est vraiment, on a trop forcé. L'organisme va s'être manifesté. On va être tombé malade plus souvent. On va être fatigué. On va voir qu'on dort pas assez, mais malgré tout, on continue. Enfin, il y a plein de signes. Il va y avoir des blessures. Il va y avoir plein de choses qui vont dire que, attention, il y a trop de stress. Et l'organisme, voyant qu'il n'est pas écouté, va freiner un grand coup. Et ça, c'est le burn out. Mais c'est même pas contre nous. C'est vraiment dans l'idée de nous préserver.
0: Ouais. Euh, ouais, c'est arrête-toi parce que, en fait, euh, là, c'est plus possible. Quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. Ouais, c'est ça.
0: C'est ça. Finalement, c'est euh, euh, arrête-toi avant que ça soit pire, en fait.
1: C'est ça. Mmh. Ah, sinon, euh, le burn-out est presque la solution la moins pire. Il y en a, ce sera un AVC hein, ou une crise cardiaque. Voilà, c'est c'est une des façons d'arrêter.
0: Ouais,
1: ouais. Et c'est la façon finalement la plus safe, ouais. mais euh, bah, qui n'est pas facile parce que très violente dans tous les cas, euh, souvent mal perçue et mal, mal comprise par l'entourage. Et quand on est entrepreneur, bah, le business s'arrête avec nous. Hein. Donc, nous, euh, l'intérêt de se préserver.
0: C'est ça, c'est le grand drame. Euh... C'est le grand drame, en fait. C'est-à-dire que euh, finalement, l'entrepreneur, il est… Euh il est tellement concerné et il y a tellement de paramètres dans sa vie qui vont être impactés. Et pour autant, mm. le burn-out entrepreneurial en lui-même, il n'est pas spécialement reconnu encore. C est,
1: c est, c est non, parce qu'en plus, on n'a pas vraiment de façon… Enfin, euh, je veux dire, on n'a pas euh, l'arrêt maladie, enfin, ceux compris les devants. Franchement, moi, tout ce qui est administratif, législation, je ne pourrais pas vous conseiller parce que je ne suis pas douée pour ça. Je sais qu'il y a des mutuelles spécifiques pour ça, mais… Euh... Je veux dire, on est en arrêt maladie. Alors déjà, il n'y a pas ça. Juste, il y a, y a le business qui s'arrête et les gens vont se rendre compte ou pas qu'il n'y a plus d'activité sur notre site, sur nos comptes, etc. Mais c'est un « burn-out silencieux », entre guillemets. Ouais. C'est Ça se passe au sein de son petit espace de travail. Et, euh, et limite, je pourrais faire un burn-out que personne ne s'en rendrait compte, en fait. Oui, c'est
0: ça. Ouais exactement. C'est
1: très violent pour ça.
0: Exactement. Et alors, quand quand on est déjà dans le burn-out ou très, 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 très en phase d'y arriver... Qu'est-ce
1: qu'on peut faire Ah, j'aime beaucoup. Euh, Est-ce que j'ai ça sous le coude Ah, j'ai pas de petit chat. J'ai même pas un vrai chat sous le coude. C'est le mode chat. <rire> en fait, le meilleur exemple en, en burn-out, c'est les chats. Mais c'est vraiment ça. Alors après, au niveau business, ce n'est pas facile. Mais pourquoi chat En fait, parce qu'ils ont tout compris. C'est re se reposer, jouer un petit peu. Quand on commence à repouvoir jouer, mais au début, on ne peut pas. Manger et puis se reposer. Manger, se reposer, manger, un peu jouer. Retour au plaisir, écoute de soi, c'est vraiment l'arrêt en fait, on est obligé de s'arrêter pour récupérer et même quand on a tous les signes, quand on voit qu'on cumule un peu trop, qu'on a les warnings qui s'allument, c'est étendre au maximum les plages de repos, toujours dans cette idée de un maximum de, de ressources et un minimum de choses qui va utiliser de l'énergie, c'est comme si on commençait la journée avec une jauge d'énergie qui est déjà plus basse en fait quand on a accumulé trop de stress et encore plus quand on a fait le burn-out parce que là, le burn-out, on est vraiment complètement à vide au niveau d'énergie et ça prend des mois à reconstruire. Donc, euh, c'est comme si on commençait avec... Il euh, y, y a une... Comment ça s'appelle, Catherine Non, un Evra, qui a une image que j'aime beaucoup, c'est euh, les gens euh, normaux qui sont en pleine possession de leurs moyens énergétiques vont commencer la journée avec une quarantaine de cuillères d'énergie. Chaque activité va prendre une ou deux cuillères, donc ils vont gérer ce stock mais quand on est en burn-out, le matin, on n'a que 10, 10 cuillères, en fait. Aller prendre des transports pour aller à un rendez-vous, c'est moins 2 cuillères. Aller gérer un client difficile au téléphone, c'est moins 4 cuillères. Et en fait, on peut se retrouver à la fin de matinée, on n'a déjà plus rien, en fait. On a tout grillé.
0: Ok. Et cet état, il dure, euh, plusieurs, euh... Cet état, il dure plusieurs mois, c'est ça
1: oui, alors c'est euh, plus on a mis de temps à arriver au burn-out, donc plus on a supporté longtemps le stress chronique, plus le burn-out va être violent, plus on va mettre du temps à remonter. Après, si on prend vraiment le temps de s'arrêter, de se reposer sans faire des choses par ailleurs, et on sait très bien que c'est rarement le cas, euh, ça va aller plus vite si on est vraiment inactif, qu'on se repose vraiment. Si on continue à essayer de faire quelques petites choses par ailleurs, ben, on peut être sur la remontée de burn-out pendant des années. Moi pour en avoir fait trois, j'ai fait, fait des examens biologiques un peu poussés parce que c'était le secteur où je bossais avant donc j'ai pu vraiment aller voir ce qui s'était passé, euh, on m'a annoncé euh, on m annoncé plus de deux ans pour récupérer, Ah euh, ouais. je suis tombée enceinte, on m'avait dit que c'était un peu tôt, il aurait fallu que je récupère un peu plus, j'ai quand même réussi mais euh, ça n'a pas joué sur ma récupération et je n'ai pas fini de récupérer physiquement et ça fait trois ans. D'accord, ok, ah ouais. Donc, non, non, ça peut être très très long. Il y a des personnes qui sont arrêtées des années et qui ne se sentent pas de reprendre parce qu'aussi il y a une forme de peur de reprendre. Il y a cette partie, ce deuxième signe qui attaque l'estime de soi, la sensation d'être compétent, qui fait qu'ils ont plus envie de se projeter dans le monde du travail parce qu'ils pensent qu'ils n'en sont plus capables. Alors qu'en fait, non, non, c'est juste un stress chronique qui a fait qu'ils ont été arrêtés, mais les compétences sont toujours là, les compétences restent là. Mais il faut qu'on retravaille l'estime de soi, la confiance en soi, euh, faire comprendre que ce n'est pas la personne qui a failli, c'est l'organisme qui a dit stop parce qu'on l'a trop tiré sur la corde simplement.
0: Et euh, qu est-ce que, c'est -ce est, est fou parce que c'est comme si pendant quelques années, le, suite au burn-out, le corps il reste en alerte et, et il te met un peu en mode économie d'énergie pour être sûr que tu n'en feras jamais trop en fait ça fait... il, y a ça, oui. ça.
1: il y a ça, puis il y a le besoin de refaire les, les réserves. Et le, et par contre, il sera, il sera à vie en alerte une fois que tu as fait un burn-out. De toute façon, le corps est en alerte, il surveille, il donne des signes. Hein. Quand tu fais la relecture d'un épisode de burn-out avec une personne en coaching, les signes ils sont toujours ouais. là. Ouais. Mais on n'a pas forcément su les voir, on s'est dit qu'on allait passer outre. Il y a plein de... D'un point de vue éducation, on nous apprend à être forts, à avancer malgré le stress, malgré malgré la douleur, malgré la maladie. C'est même bienvenu d'être un bon petit guerrier et d'aller bosser en étant malade, ce genre de choses. Ce qui fait que les signes sont là, mais c'est presque bien vu de passer outre. Donc forcément, ça peut pas passer sur la durée. Mais oui, on est plus sensible après un burn-out. Euh, on peut moins en faire euh, déjà parce qu'il faut le temps de récupérer et euh, surtout, on va, on va tomber à chaque fois plus vite en fait. Pour en avoir fait trois, c'était à chaque fois plus rapide et à chaque fois plus violent.
0: D'accord, d'accord. Et du coup, euh, qu'est-ce qui... Qu qui a changé en fait quand Parce que du coup, tu, tu nous dis que tu en as fait trois, mais qu'est-ce qui a changé entre chaque burn-out que tu as fait
1: alors, le premier, j'ai mis le nom dessus après, euh, parce qu'à l'époque, il y avait euh, un pauvre bouquin en français euh, sur le burn-out, ouais. mais heureusement, je suis tombée dessus parce que j'étais déjà dans le secteur santé médical. Euh, le premier, moi, j'ai eu des problèmes personnels, à savoir j'ai dû gérer la maladie et le décès de mon papa. J'ai pris euh, trois postes. Ça, c'est un truc spécifique. Euh, très, ça arrive partout dans le monde du travail actuellement, une tendance à augmenter la charge de travail sur un poste donné pour une seule et même personne, et ça va rester le même effectif et quand on est un profil atypique donc un zèbre, ce que je disais au début c'est qu'on sait faire beaucoup de choses on apprend très très vite, donc on va élargir très très vite son panel de compétences et un grand classique que j'ai eu à chacun de mes postes c'est que je commençais sur une fiche de poste euh, sur le premier j'ai ma manager qui a été, qui a pas été gardée pendant sa période d'essai donc en plus de mon poste j'ai pris le sien et j'ai fini sur trois postes sur celui-là sur la fois suivante, euh, bah, ça a été le même truc où euh, je me suis retrouvée déjà avec plusieurs postes, plus ma manager en congé mat n'a pas été remplacée. Et là, c'était des soucis financiers qui m'ont bien plombé euh, l'esprit euh, et qui ont duré pendant huit ans. Ils finissent à peine, c'est à peine fini. Et ça, ils ont joué sur les deux derniers. Burnout, donc charge de travail plus soucis financiers. C'est très souvent multifactoriel, hein, les burnouts. Il ouais. euh, y a souvent du pro et du perso. Mmh. Donc moi, j'ai euh, eu le pro avec le cumul des postes à chaque fois. Et le perso a été personnel avec mon papa sur le premier et financier sur les deux suivants. Et sur le troisième burn-out, ça a été super rapide, mais en même temps, on m'a filé quatre postes d'un coup. Avec, en plus, mes soucis financiers qui étaient un point culminant où vraiment, je me suis dit, je vais jamais en voir le bout. J'ai tenu deux mois, en fait. Je me suis effondrée en deux mois.
0: Mmh, ok. Ok ouais c'est important parce que du coup euh, les personnes qui regardent ce replay ou ou, le, ou qui sont là avec nous en live oui. euh, peuvent peut-être mm -hmm. se rendre compte que finalement euh, euh, on a l'impression peut-être que dans l'aspect professionnel bon ça va encore oui mais t'as pas tenu ouais. compte de peut-être l'aspect perso l'aspect santé ouais. famille voilà et, oui. et et tout ça 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 vient s'accumuler en fait ouais,
1: ouais il faut savoir que le fameux cortisol qui s'accumule quand est stressé, 5 minutes de stress, ça va mettre 5 heures pour éliminer le cortisol qu'on va avoir cumulé sauf que le stress c'est pas que 5 minutes, ça va être plusieurs moments dans la journée, ce qui fait que c'est comme ça qu'on arrive sur des délais vraiment longs pour récupérer d'un burn out parce que la quantité de cortisol accumulée, on va tout de suite être sur des semaines ou des mois pour remettre le compteur à zéro et dans un, dans un monde de bisounours, on ne serait pas stressé ce qui n'est pas le cas donc euh, c'est aussi pour ça que ça dure très longtemps et du coup les stress qu'on a sur notre journée de travail euh, que ce soit en tant que salarié que ce soit avec les enfants quand on couche les gamins euh, on a encore le stress de ce qu'on a pu vivre avec les enfants la journée quand on quand on referme l'ordi en tant qu'entrepreneur on a toujours le stress du client qui n'a pas été sympa ou de tel ou tel truc administratif machin enfin des trucs qui sont nos vampires énergétiques à nous qui sont propres à chacun on les a toujours en termes de cortisol dans l'organisme quand on est avec son chéri pour la soirée. Et du coup, il va payer les pots cassés Et c'est aussi pour ça que c'est souvent les proches qui vont donner l'alerte, en fait.
0: Ouais.
1: Parce qu'ils vont voir qu'on est sur les nerfs, littéralement. Ouais,
0: donc, 5 minutes de stress, 5 heures
1: pour cinq heures. éliminer. Ouais.
0: C'est énorme. Ouais. énorme.
1: Ce qui fait que quand on regarde un peu les domaines de vie, donc le travail, le perso, l'individu, la famille, les amis et l'environnement, en fait, ça va forcément irradier sur les autres domaines. Parce qu'on est sur des délais où forcément ça va répercuter. Et puis, ça impacte tellement l'individu que, bah voilà, on est sur la partie agressive, fatiguée, donc on va moins sortir, on va pas vouloir voir les gens, on va être agressif. J'ai fait une petite vidéo où là, il y a 20 signes plus parlant que les trois euh, officiels reconnus, euh, qui sont vraiment des situations du quotidien, on ne veut plus sortir, euh, on ne veut plus, quand on te demande comment ça va le boulot, c'est euh, « vas-y, dégage, quoi, c'est bon, je peux pas en parler <rire> », un petit truc comme ça du quotidien. Et ouais, voilà, c'est ça. Et ça, c'est très parlant. Je mettrai des petits liens, hein, je pense, du coup, sous la vidéo, comme ça vous aurez vraiment des ressources. Pour pour reconnaître si Burnout is coming, là j'ai fini de migrer, enfin mon assistante heureusement qu'elle est là a fini de migrer ma formation où il y a le premier module qui est gratuit où j'explique les mécanismes du stress, les signes à surveiller et à la fin il y a un questionnaire pour évaluer son niveau de stress. Et comme c'est vraiment de la prévention, le module 1 est gratuit. Donc, vous pourrez aussi mesurer vraiment votre niveau de stress. Euh, je l'ai checké hier soir. Donc, euh, oui, hier soir était dimanche. On peut parler du, de cette période de la rentrée qui est très caractéristique pour les, les entrepreneurs mmh. et les salariés. Et du coup, là, je sais que dans la semaine, je, je le sortirai officiellement. Là. Vous pourrez Super. mesurer vraiment le niveau de stress.
0: Super. Bah, alors oui, justement, dis-nous un petit peu plus. Euh, si on veut travailler avec toi, comment ça se passe
1: alors moi j'ai fait euh, de l'accompagnement individuel sachant que là c'est très rempli donc euh, j'ai aussi des formations en ligne la formation qui va plus parler aux entrepreneurs euh, ça va être la formation Stress Fighter à toute heure où je vous expliquais c'est celle où on construit sa journée de stress défense personnalisée donc il y a une partie d'outils que je donne toujours si vous voulez un outil contre le stress parce qu'il fait baisser le niveau de cortisol c'est la cohérence cardiaque qui est une technique de respiration qui va générer une hormone qui va contrer le cortisol en fait. Donc ça va vraiment littéralement faire baisser le niveau de stress, mais tout le reste sont des choses très personnelles et c'est ça qu'on établit ensemble. Et c'est d'autant plus important quand on est entrepreneur parce qu'on est complètement libre de son emploi du temps. Donc ça laisse une liberté pour mettre en place une stratégie de préservation qui est inestimable et qui est super précieuse. C'est parfois plus facile que par rapport à un salarié, mais il faut vraiment se mettre soi en priorité pour mettre en place ces stratégies. Donc j'ai cette formation-là, j'en ai une qui arrive fin octobre, Octobre, qui est mission Game of Thrones, qui est encore plus ludique, encore plus gamifiée, où je suis en costume de Calaisie avec des dragons, où on est sur la même <rire> combat. J'ai hâte de la sortir, celle-là. Je pense qu'en tant que communicant, tu auras le souci de dire Ah ouais Donc, <rire> okay, elle non, très marrante. Et j'ai bah, le module 1 à une suite de formation qui va beaucoup plus loin, qui explique vraiment les causes profondes. Si on est passé par la case Burnout, il faut plutôt passer par la grosse formation pour bien comprendre ce qui s'est passé bien aller vraiment au fond du problème, bien comprendre les causes du problème et réajuster sa mission, son organisation, son environnement, son alimentation. Voilà. Vraiment, si on a fait le bon à l'autre, il faut passer vraiment par plutôt la grosse formation. Tandis que la petite stress fighter à toute heure euh, va aider à construire la journée qui va aider à se préserver, en fait. Donc, moi, j'aime bien quand les gens, ils arrivent en préservation et là, s'ils viennent, euh, Merci beaucoup, Sophie. J'adore
0: tes noms de formation. <rire> ouais.
1: Et la grosse formation, c'est que la grosse formation, je dis toujours la grosse formation, c'est la quête de stress fighter. C'est la quête de stress fighter, la grosse. Et, euh, et oui, voilà, c'est ça. Et puis, et puis là, je lance quelque chose de complètement nouveau et complètement différent qui n'est pas lié au burn out. Et pourtant, j'ai mis de la, des, des, des outils de prévention à l'intérieur. C'est objectif formation. C'est pour bah, les entrepreneurs et les infopreneurs qui voudraient construire des formations. Parce que bah, finalement, moi, mon œuvre de formation est déjà assez bien construite et ça a été facile parce que je concevais des formations avant. Mmh. Et ce qui fait que tous les outils euh, bah, de. Pour avoir les idées, les structurer, euh, comment filmer, comment mettre en ligne les différentes plateformes pour diffuser, comment vendre tout ça, c'était mon métier d'avant. Donc pour moi, c'était simple. Mmh. Et j'avais pas remarqué que je recevais plein de questions sur des bah, outils que j'utilisais, comment je faisais mes formations, etc. Donc là, je suis en train de faire à un package où je donne tout pour que, bah, pour que les entrepreneurs arrêtent de perdre du temps à essayer de comprendre bah, quels outils, comment s'organiser, comment mettre en ligne, comment on fait une formation. Enfin, voilà. Mmh. Donc ça, je l'ai lancé la semaine dernière. Je suis en plein lancement. Et, euh, et du coup, ça va aussi servir aux, en aux entrepreneurs infopreneurs. Et, euh, et du coup, j'ai mis mes formations de stress défense l'air de rien à l'intérieur. Comme ça, je sais que je les, je les sensibilise aussi au burn-out entrepreneurial à l'insu de leur plein gré. Mais
0: <rire> ben oui, mais, mais tu ah. sais, c'est vrai que euh, ça, ça, je rebondis sur ce que tu as dit, parce que effectivement, quand on est entrepreneur...
1: Avec plaisir, Valérie.
0: <rire> Merci Valérie. <rire> Effectivement, quand on est entrepreneur, il euh, y a un stress supplémentaire que tu pas, ou beaucoup moins quand tu es salarié. C'est oui. le fait que finalement, tu vas te former en même temps que tu vas faire. C'est-à-dire ouais. qu'il y a plein d'aspects. Euh, tu peux être, par exemple, spécialisé dans, dans ton domaine et c'est les prestations que tu vas réaliser ou les produits que tu vas vendre, mais peut-être ouais. apprends le côté ben, communication comptabilité, euh, formation euh, internet euh, les réseaux sociaux etc., etc et je le vois avec mes mm. clients rien que le fait de créer une page facebook c'est déjà un
1: oui c'est déjà si c'est pas leur domaine ouais
0: exactement mm. parce que bah, ils ont jamais fait ça ils, ils ont peur mm. de mal faire et tout et, et ce, cette, cette espèce d'état permanent où on est à la fois expert dans notre domaine mais en même temps débutant dans tout le reste, ben, oui. Ça génère un stress euh, constant supplémentaire qu'on que, qu n'a pas quand on est salarié. Ou ça, ça dépend peut-être des métiers, mais la plupart du temps, moi, dans le salariat, je n'ai pas connu ça, tu vois. Et...
1: À part dans les très petites entreprises où tu es un petit peu touche à tout chatou, euh, voilà. par définition parce qu'on n'est pas nombreux, bah là, on parlait de fiches de poste typiquement. L'entrepreneur, mmh. il a euh, une dizaine de fiches de poste et de casquettes différentes à assimiler, en plus du déploiement de son activité, oh, est et année. complètement, heureusement que voilà, c'est ça. Donc, il y a des gens comme toi qui vont les aider sur la communication. Là, je me suis dit, bon, j'y vais sur les formations, parce que c'est pareil, quand je vois à quel point bah, ça prend du temps, ça stresse, ce serait dommage de ne pas le partager, et c'est plein de choses comme ça. Moi, j'ai été formée à l'infopreneuriat, c'est-à-dire toute la partie conception de formation, c'était super simple, les outils un peu, parce que j'étais webmaster aussi à un moment donné, mais euh, comment euh, bah, proposer quelque chose, qu'est-ce qu'on fait gratuitement, qu'est-ce qu'on fait payant, ce genre de choses, comment se faire connaître. Bah voilà, moi j'ai suivi une formation qui m'a enseigné ça, qui est arrivée pile au moment de mon dernier burn-out, donc ça, ça s'est super bien enchaîné. Donc j'ai tout de suite pu faire quelque chose de très stratégique, mais, euh, mais ça ne s'improvise pas. Ça s'improvise pas.
0: Mmh. Ouais, bah ça va être le mot de la fin, je pense. <rire> mmh. euh, quelque... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter ou tu penses qu'on a bien balayé
1: euh... euh, Je n'ai pas dit. Ouais. Euh, bon, module 1 va arriver bientôt. Euh, ouais. je, je, franchement, je pourrais le poster. Je te mettrai quelques liens en dessous. J'ai fait un article sur le burnout entrepreneurial. Je rappelle les signes. Petite vidéo d'information, je vous le mettrai. Les 20 signes, je vous le mettrai. Et vous avez déjà sur effervescence c'est le petit guide gratuit oui. euh, qu'explique le burn-out de façon illustrée, les signes à surveiller, qu'est-ce qui se passe si on est en burn-out, comment on réajuste l'activité. Il y a mon petit outil fustiche qui est Nikigai qui aide à définir ce qu'on veut, qu veut proposer comme euh, offre, quelles compétences on veut mettre en avant pour mettre plus de jeux dans son activité qui est dedans aussi. Enfin, tout ça, c'est gratuit. Allez-y, j'ai plein de ressources gratuites. Donc, je mettrai quelques liens après, mais voilà informez-vous, là je vous ai donné plein, plein, plein d'infos et, et quand on a les warnings qui s'allument, il bah faut, faut faire stop. Il faut ralentir au moins ce qu'il faut pour pouvoir récupérer parce que si on continue à tirer sur, les, sur la corde, il n'y a pas de secret. On ne peut pas tenir en, en tension permanente. Super,
0: bah merci beaucoup Sandra. Euh, je laisse cette vidéo en replay sur la page Facebook. Vous pourrez aussi la regarder sur le blog, sur Youtube. Ça sera aussi en podcast sur Soundcloud, sur iTunes, etc. Euh, et bon bah, d'ici là du coup prenez des pauses
1: <rire> ouais
0: prenez des pauses tout de suite là
1: à la fin du live vous faites une pause c'est obligatoire
0: exactement faites quelque chose qui vous plaît prenez-vous un petit Ouais. Thé.
1: <rire> carrément
0: allez salut merci beaucoup Sandra
1: salut, salut. salut. prenez soin de vous avec plaisir <rire>